0: E enfim, chegou a sexta-feira, dia do nosso resumão. Comigo hoje, Mari Mendicelli. Mari? Oi,
1: Moni. Nos próximos minutos, a gente te conta as principais notícias dessa semana. Vamos lá. No finalzinho da
0: tarde dessa sexta-feira, o ministro do STF, Celso de Melo, liberou o vídeo com a íntegra da reunião ministerial do dia 22 de abril. A gravação foi apontada pelo ex-ministro Sérgio Moro como prova na investigação de suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. No vídeo, o presidente falou...
1: Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou expor minha família toda de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final, não estamos aqui para
0: brincadeira E se referiu assim aos governadores de São Paulo e Rio de Janeiro
1: O que esses caras fizeram com o vírus Esse bosta desse governador de São Paulo Esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros É exatamente isso Aproveitaram o vírus Tá um bosta de um prefeito lá de Manaus agora Abrindo covas coletivas Um bosta que quem não conhece a história dele Procura conhecer Que eu conheci dentro da câmara, que é do meu lado
0: mais cedo, o Celso de Mello tinha enviado à Procuradoria-Geral da República três notícias-crime contra o presidente Jair Bolsonaro relacionadas a essa mesma investigação, que é apura interferência política do Bolsonaro na PF. As notícias-crime foram apresentadas por partidos e parlamentares que pedem novos desdobramentos do caso. O ministro pediu que seja tomado o depoimento do presidente e que seja feita uma busca e apreensão para a perícia do celular do Bolsonaro e também do seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro. Agora, a ação deve ser analisada pelo Procurador-Geral da República, Augusto que pode permitir ou não as medidas requeridas por Celso de Mello. Nessa semana, o Brasil ultrapassou 20 mil mortes pela Covid-19. O número de óbitos dobrou em um intervalo de apenas 12 dias. Na semana passada, eu falei aqui que o Brasil era o sexto país com mais casos. Agora já somos o terceiro, atrás apenas de Estados Unidos e Rússia. Até essa sexta-feira, eram mais de 312 mil casos por aqui. O preocupante é a velocidade com que o vírus tem se espalhado para além das grandes cidades brasileiras. Em menos de dois meses de pandemia, mais de 60% dos municípios já registraram Casos. Um aumento de quase 12 vezes em 53 dias.
1: Pois é, Moni, e as mortes também se espalham pelas periferias. O portal Voz da Comunidade reuniu dados que mostram que favelas do Rio de Janeiro somam mais mortes pela doença do que 15 estados do Brasil. 13 comunidades da cidade tiveram juntas mais de 175 óbitos. O estado do Rio é o segundo do país com mais mortes, atrás apenas de São Paulo.
0: Na quarta-feira, o governo federal publicou um novo protocolo para o uso da cloroquina no SUS. Antes autorizada para o tratamento de casos mais graves, agora ela vai poder ser prescrita também para casos leves, já no aparecimento dos primeiros sintomas. O governo não apresentou estudos científicos recentes para embasar a mudança, mas diz que ela se deu por causa do, entre aspas, clamor da sociedade. O presidente Jair Bolsonaro defendeu o uso do medicamento. Na entrevista em que anunciou o novo protocolo, brincou.
1: Toma quem quiser, quem não quiser não toma. Quem foi direito, ah, a presidente. Cloroquina, quem foi de esquerda, é toma. Tubarina. É essencial a gente explicar aqui que não há comprovação científica de que a cloroquina e a derivada dela, a hidroxicloroquina, sejam eficazes no tratamento da COVID-19. Um dos últimos estudos sobre isso, feito por pesquisadores americanos, analisou mais de 1400 pacientes com o coronavírus e descobriu que a taxa de mortalidade entre aqueles tratados com a hidroxicloroquina foi semelhante à taxa daqueles que não tomaram medicamento. Ou seja, o remédio não diminuiu as mortes.
0: A Sociedade Brasileira de Infectologia não recomenda o uso do medicamento que tem efeitos colaterais graves, podendo causar arritmia. Foi, inclusive, o que disse a Organização Mundial da Saúde nessa semana. O diretor de emergência da OMS explicou que a cloroquina e sua derivada, a hidroxicloroquina, podem causar efeitos colaterais, não têm eficácia no tratamento da covid e só devem ser usadas em ensaios clínicos.
1: E Mone, depois de semanas de dúvida, de questionamentos na justiça, de pressão da sociedade e do debate ter chegado ao Congresso, o governo cedeu e anunciou que vai adiar o Enem, na terça, o Senado aprovou um projeto que adiava a prova. Aí, na quarta, o Instituto do MEC, responsável pelo exame, anunciou que o Enem vai ser adiado de 30 a 60 dias. As novas datas não foram anunciadas ainda. Vai ser aberta uma consulta aos inscritos para definir essas novas datas.
0: A prova impressa estava marcada para 1 e 8 de novembro. Já a edição digital do Enem, que acontece pela primeira vez neste ano, já tinha sido adiada dos dias 11 e 18 de outubro para os dias 22 e 29 de novembro.
1: E nessa sexta-feira, o governo anunciou que a data da inscrição foi prorrogada. Era para terminar hoje, mas anotem. Quem quiser prestar o Enem tem até as 23 horas e 59 minutos da quarta-feira, 27 de maio, para fazer a inscrição. A taxa de inscrição tem que ser paga até o dia 28 de maio. No G1 você encontra um passo a passo de como se inscrever para o Enem.
0: O novo coronavírus pode acabar alterando também a data das eleições municipais deste ano. De acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o Congresso Nacional vai discutir essa questão. Maia declarou que a medida, que seria de prevenção ao contágio, não implicaria num aumento do período de mandato dos atuais prefeitos e vereadores. Ou seja, a eleição deve ser adiada, mas ainda para esse ano.
1: É, e segundo o Maia, os parlamentares discutem adiar para 15 de novembro ou início de dezembro. Por enquanto, o primeiro turno das eleições municipais segue marcado para o dia 4 de outubro e os possíveis segundos turnos para o dia 25. Uma eventual nova data tem que ser aprovada por meio de uma proposta de emenda à Constituição pelo Congresso.
0: Mari, nessa semana começou o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Só que 8 milhões de brasileiros receberam a primeira parcela só nessa semana. Há ainda outros milhões de pedidos em análise. Depois de denúncias de que milhares de pessoas obtiveram um auxílio sem ter direito, o governo lançou um site para facilitar a devolução de quem recebeu o dinheiro de forma indevida.
1: Olha, é só inserir o CPF nesse site aqui, ó, devolução -emergencial cidadania .gov.br Tudo sem acento e sem cedilha Semana passada, o Ministério da Defesa Confirmou que mais de 70 mil militares Receberam o auxílio O Tribunal de Contas da União determinou que no próximo Pagamento, esses militares tenham R$ 600 reais descontados E, more, por falar em militares, nessa semana, o ministro da Saúde interino, Eduardo Pazuello, ele próprio, um militar-general da ativa, nomeou 13 militares do Exército para cargos na pasta. Desde a saída do Luiz Henrique Mandetta do Ministério, o governo vem aumentando a presença de militares, em vez de escolher nomes técnicos com experiência na área de saúde. Alguns dos militares nomeados, inclusive usam as redes sociais para fazer o que o Ministério condena, como, por exemplo, aglomerações de pessoas e atacar políticos.
0: Nessa semana, Pazuelo também nomeou como seu assessor especial o advogado criminalista Zozer Plata Bandim Hardman de Araújo, que já defendeu chefes das maiores milícias do Rio de Janeiro. O G1 e a TV Globo apuraram que entre os clientes de Zozer estiveram o chefe da milícia Liga da Justiça, que está preso numa penitenciária federal. O Robocop, suspeito de ser um dos chefes da milícia da HDN Azul, executado em julho de 2019. E o ex-tenente da PM Daniel Lopes, condenado pelo assassinato da juíza Patrícia
1: Cioli. Não está claro o que o criminalista vai fazer no Ministério da Saúde. O G1 tentou o contato com ele, mas ele não respondeu. Já o ministério informou apenas que esse cargo tem sido ocupado por bacharéis em direito. E no mundo inteiro, mais de 100 pesquisas estão sendo feitas em busca de uma vacina contra o novo coronavírus. Um tratamento eficaz ou uma vacina contra o vírus é o que pode garantir uma volta segura à normalidade. Nessa semana, uma empresa norte-americana de biotecnologia, chamada Moderna, anunciou que teve resultados positivos preliminares nas pessoas testadas. Mas ainda não apresentou um paper científico com os resultados. A dose apresentou uma resposta imune em oito dos voluntários testados. De acordo com a empresa, apesar de ter sido uma amostra pequena, isso sugere que essa vacina pode desencadear uma resposta imune para a prevenção da Covid-19. E a Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com a AstraZeneca, anunciaram que pretendem recrutar cerca de 10 mil adultos e crianças na região para efetuar testes experimentais de uma vacina contra o novo coronavírus. Num teste inicial, que começou em 23 de abril, a vacina foi aplicada em mais de mil voluntários com idades entre 18 e 55 anos.
0: Aqui no Brasil também tem vacina sendo desenvolvida pelo Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, o INCOR. Ela ainda está na etapa dos testes pré-clínicos e essa semana começaram os testes em animais. Agora é torcer para que dê certo e que ela siga para a próxima fase, a de ensaios clínicos e testes em seres humanos. Se você quiser saber mais sobre como está a corrida por vacinas, tem um episódio do podcast O Assunto que fala sobre isso. Música e no começo dessa semana, o estudante João Pedro, de 14 anos, morreu depois de ter sido atingido por um tiro de fuzil durante uma operação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. A família e testemunhas afirmaram que os policiais entraram atirando na casa onde João e os amigos dele estavam brincando. Eu quero dizer, senhor governador, a sua polícia ela não matou um jovem de 14 anos. Com um sonho, com um projeto, queremos ser alguém na vida. A sua polícia matou uma família completa, matou um pai, matou uma mãe, matou uma irmã e principalmente o João Pedro. Foi isso que essa polícia fez com a minha vida. Líderes, comunitários e vizinhos que estiveram no local contaram pelo menos 70 buracos de tiros nas paredes da residência. João Pedro foi atingido na barriga e levado por um helicóptero pela polícia que não deu mais informações para a família. Os parentes procuraram por ele a noite toda em vários hospitais e só acharam o corpo 17 horas depois no IML do Tribobó.
1: Segundo a Polícia Federal e a Polícia Civil, as equipes estavam em São Gonçalo para cumprir dois mandados de busca e apreensão de uma operação que investiga chefes do tráfico na região. Ainda de acordo com as polícias, eles atiraram na casa onde o adolescente estava porque os seguranças dos traficantes tentaram fugir pelo muro de uma casa dispararam contra os policiais e lançaram granadas. Para o advogado da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio, Rodrigo Mondego, esse caso ainda precisa responder várias perguntas, como por exemplo, por que ficaram tanto tempo com o corpo de João Pedro? Por que só de madrugada foi indicado o IML de Tribobó? Como o corpo foi retirado? E por que as polícias não se pronunciaram assim que o corpo foi levado para o heliporto? O governador do Rio, Wilson Witzel, lamentou a morte de João Pedro e determinou uma investigação rigorosa sobre as circunstâncias em que ela ocorreu.
0: Nessa semana, o empresário Paulo Marinho prestou depoimento à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. Na quinta, depois de depor no MPF, ele disse que entregou provas aos investigadores sobre o suposto vazamento da Operação Furna da Onça. Por determinação da autoridade policial e para não prejudicar as investigações, eu não posso dar nenhuma declaração a respeito do meu depoimento.
1: Vamos explicar. Paulo Marinho foi um dos principais apoiadores de Bolsonaro. Marinho, inclusive, foi eleito como suplente do senador Flávio Bolsonaro. No domingo, o empresário afirmou ao jornal Folha de São Paulo que, em dezembro de 2018, ouviu do próprio Flávio que um delegado da PF vazou o início da Operação Funa da Onça para ele, alertando que a operação chegaria no ex-assessor de Flávio, o Fabrício Queiroz. Marinho disse ainda que Flávio contou sobre o vazamento ao pai, então deputado federal, que pediu que ele demitisse Queiroz e a filha dele contratada no gabinete de Flávio, na Câmara. Assim foi feito. Os dois foram, de fato, exonerados em dezembro.
0: A Operação Funa da Onça atingiu vários deputados estaduais do Rio que praticavam um esquema ilegal chamado de rachadinha, que é quando os servidores devolvem parte do salário ao gabinete em que estão contratados. Flávio não era investigado, mas foi justamente nessa operação que apareceu o relatório do COAF que registrou movimentações financeiras suspeitas de Fabrício Queiroz. Flávio nega o relato feito por Marinho. Para pra terminar, qual foi o último filme que você foi ver no cinema?
1: Nossa, Moni, certamente foi algum filme pra criança. Faz tanto tempo, eu nem lembro mais. E você? O
0: meu também, é claro, foi um filme pra crianças. Eu tive que pensar um pouco pra lembrar, porque afinal já faz bastante tempo, foi Sonic. Mari, eu tô te perguntando isso porque nessa semana o Japão reabriu algumas redes de cinema. Claro, com um forte esquema de segurança, mantendo mais lugares vazios, e obrigando o uso de máscaras. Mas, como as estreias dos filmes estão suspensas, ouve só. Eles vão reexibir clássicos como Ben Uri e O Mágico de Oz, e outros mais atuais, como Parasita. A empresa Torro Company, que tem mais de 23 cinemas espalhados pelo país, disse que só vai reabrir em locais onde o governo suspendeu o estado de emergência. Mas todos os cinemas da capital, Tóquio, vão ficar fechados.
1: Gente, a gente escolheu essa como a última notícia do resumão, pra te lembrar que vai passar. Fica em casa, se cuida. Esse foi o Resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, no Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer ou na sua plataforma preferida. Gostou do Resumão? Então segue a gente, assim você pode compartilhar com quem você quiser.
0: Esse programa foi feito por nós, à distância, e também por Jéssica Rocha, Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazorowski, Henrique Pinheiro, Giovanni Reginato e Vivian Souza. Se cuidem, fiquem em casa. Beijo, tchau. É isso, gente. Fiquem em casa. Beijo, até mais.